0: Qué tal, qué gusto saludarlos. Soy Marjorie González, a nombre de la maestra Mireya Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM, y titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a esto que hacemos con mucho entusiasmo para todos ustedes, y que se llama Ambiente Puma, voces, ideas, y acciones sustentables. Pues hemos estado charlando de manera muy amena acerca del cambio climático, qué lo ocasiona, y vamos a seguir platicando hoy de cómo lo estamos estudiando en la Universidad Nacional. Pues de nueva cuenta me acompaña y le agradezco mucho que esté en cabina el doctor Oscar Peralta Rosales, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, bienvenido de nuevo Oscar.
2: Gracias Marjorie.
0: Y pues vamos a retomar la charla, eh, platicamos otra vez con las y los estudiantes universitarios a quienes les preguntamos, ¿creen que la conservación de los ecosistemas es importante para combatir el cambio climático?
1: ¿Crees que la conservación de los ecosistemas es importante para combatir el cambio climático?
0: Yo creo que es primordial ¿no? Este, la conservación de los ecosistemas. Son los reguladores naturales del planeta, son aquellos que dan el equilibrio a, a todo el ecosistema en general. Si se afecta en un solo lado, por ejemplo, si se, lo que pasó apenas con el manglar de Tajamar, ¿no? pensamos que solo afecta a Cancún, pero no, es una repercusión más general. Si no hay ecosistemas saludables, pues el planeta poco a poco va a enfermar más y más y con ellos nosotros.
1: ¿Crees que la conservación de los ecosistemas es importante para combatir el cambio climático? Sí, sí, es muy importante conservar los ecosistemas, principalmente los bosques y selvas, ya, ya que en la actualidad pues, se, se está expandiendo la, lo que es la zona eh, de la agricultura y en base a eso se pues, están generando talas de árboles, este, y, bueno, disminuyendo las hectáreas de bosques que tenemos. ¿Crees que la conservación de los ecosistemas es importante para combatir el cambio climático?
0: Sí, porque regulan en muchos casos la temperatura y esa temperatura involucra a muchos seres vivos y en estos casos un ejemplo muy básico serían las abejitas. Las abejitas a un, a un cambio significativo de temperatura les afecta mucho y eso nos afecta como tal a nosotros los humanos.
1: ¿Crees que estamos preparados como sociedad para hacer frente al cambio climático?
0: No, yo creo que nos hace falta mucha... Información y educación, porque no sé, por algo estamos en estos problemas ahorita, ¿no? Del cambio climático, porque no se ha tenido la conciencia suficiente, la información necesaria, ni la educación obligada para evitar todos esos problemas.
1: ¿Crees que estamos preparados como sociedad para hacer frente al cambio climático? Pues sinceramente yo creo que no estamos preparados porque, o sea, sí eh, tenemos las ideas principales de cómo combatirlas, pero realmente no las llevamos a cabo. ¿Crees que estamos preparados como sociedad para hacer frente al cambio climático?
0: Sí, en cierta forma nosotros como animales morales y razonantes, en cierta forma tenemos a adaptarnos a los cambios eventuales. Pues bien, Oscar, nos estabas empezando a platicar en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Están realizando estudios para entender... Y medir cómo los ecosistemas están captando gases y contribuyen a minorar el efecto de, de nuestras emisiones en, en el clima del planeta. ¿Qué, qué otras investigaciones se están realizando al respecto?
2: En el Centro de Ciencias de la Atmósfera hay de hecho un, un, un grupo de investigación de cambio climático y radiación solar. Y además está en, en, la, en la UNAM, está el PINC, ¿no? que es el Programa este, de Investigación en Cambio Climático. Entonces cre creo que hay muchos elementos y muchos estudios relacionados con esto. Está también el, el Centro Virtual de Cambio Climático que tiene la UNAM en un convenio con, con, con el gobierno del, la de la México. Ciudad de México. Entonces este, sí, sí hay muchos estudios. El punto es que pues ojalá que estos estudios ayuden a hacer toma de decisión porque sí es, sí es eh, un poco preocupante el futuro del, del país este, oh. dado que tenemos una población muy extensa que está en la hambruna entonces son mucho, muy sensibles a cualquier cambio en el... En el
0: es un país muy vulnerable, ¿no? Eh, tal vez nuestras emisiones no son tan importantes, aunque existen y van en aumento, pero para México el problema mayor es la vulnerabilidad de la población, porque además aquí tenemos los dos extremos, ¿no? El, las sequías en el norte y los huracanes en el sur, este, y las inundaciones en un montón de lugares. Sí. Y no, no parece... ¿Estamos preparados? ¿Estamos tomando las acciones que se requieren?
2: Con los datos que tenemos, probablemente podríamos hacer cosas más inteligentes que las que estamos es haciendo. Que haciendo? El, no creo que estemos muy preparados, puesto sí. que, por ejemplo, la, la, las, el, el mangle se está acabando prácticamente en el sureste del país. Sí, sí. Es un sumidero muy importante de, de, de carbono. Y de hecho, por ejemplo, eh, la... la parte, eh, la, bueno, la mayor parte de vida acuática se desarrolla en zonas de mangle, ¿no? Claro. Más que en océanos.
0: Esas son las cunas del mar, ¿no? Allí sí. se reproducen los peces. Sí.
2: Entiendo que en muchos casos, pues, la, la, la desesperación de, de tratar de ganarle terreno a eh, ya sea la costa o, o un poco al mar para zona residencial o zona comercial o zona industrial pues es, es apremia no
0: no es una pues idea es, muy inteligente no pero además muchas veces no tiene que ver con darle vivienda a la población tiene
2: que ver sí. con hacer negocios sí en, en muchas ocasiones es así pero bueno a fin de cuentas son las acciones que están haciendo hoy en día no como por ejemplo esto sucedió en Tajamar y todo esto
0: y entonces una de las acciones más importantes para México sería la conservación de sus ecosistemas
2: hay algo importante por ejemplo eh, siempre se ha considerado que un ecosistema ya sea marino o, o terrestre tiende a ser por naturaleza un sumidero de carbono sin embargo pues las plantas respiran ¿no? entonces no es tan, eh, digamos que la tasa que se espera, digamos, incorpora el CO2 de la atmósfera a la planta o, o, o al suelo, no es tan alta como se tenía pensado. Entonces esto hace que se modifiquen mucho los escenarios.
0: Y sí. que nosotros también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, no estar pensando sí. que alguien más se va a hacer cargo sí. de nuestras emisiones. Sí. ¿no? Por eso también es importante la parte de cambiar las tecnologías, de reducir nuestros consumos. Sí.
2: Y además creo que el, el, el país está... O sea, está dejando por atrás muchas cosas. Una vez que, por cuestiones del clima, si se puede decir, eh, el promedio de temperatura aumente un poco más o incrementen las concentraciones de CO2, no todos los cultivos van a ser capaces de crecer. Entonces, probablemente México sea de esos países que pase de grandes áreas de policultivo a monocultivo. ¿no? Entonces, tengamos que comer sorgo todo nuestro, durante un año. O uh -huh. importar maíz todo el año. Bueno, ya lo importamos, pero... Ya lo ahora,
0: importamos, pero... Pero, este, pero el, el, el al maíz lo cantidad. afecta, ¿no? El, el, el incremento de las temperaturas.
2: La verdad es que no estoy muy seguro. Yo supongo que sí, porque a fin de cuentas aquí, en, en México creo que hay más de 50 variedades de, de maíz. Y entonces eso hace que cada, eh, cult bueno, cada tipo... Este, este, sea muy endémico ¿no? y esté muy muy eh, arraigado a la condición de humedad de, de este, salinidad que hay en el suelo etcétera, etcétera si por algún motivo cambia es muy difícil que se incorpore este, o, o, que, o que se adapte al nuevo cambio o si se adapta no lo va a hacer en una tasa tan rápida como lo está haciendo el cambio climático no, no.
0: claro y estamos metiendo las mismas especies por la, la misma variedad modificada en todo el país uh -huh. cuando Frente al cambio climático Pues es importante tener una gran biodiversidad Una gran variabilidad Exacto. Para que podamos elegir Cuáles plantas sí. se logran adaptar Y ¿no? sí, estamos haciendo las cosas un poco chueco ¿Y Ustedes amigos en casa ¿Qué opinan de todo lo que hemos estado platicando? Por favor escríbanos a Twitter En arroba sustentable Facebook Sustentabilidad Unam o es, llámenos al teléfono 5622 5212 13 o 14, nos interesa mucho su opinión, sus dudas, sus comentarios sus sugerencias de temas que podamos abarcar en, a, aquí en el programa recuerden que con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad el día de hoy tenemos más libros de regalo, tenemos otras colecciones de Nuestra Huella en el Planeta, otras dos para quienes nos escriban qué significan las siglas IPCC y a qué se dedica este grupo pues vamos a, a seguir eh, comentando cu entonces cuáles son los escenarios probables del cambio climático para nuestro país es lo que se espera para el norte sí. y para el sur
2: es distinto el, el obviamente la parte la zona norte del país es una zona predominantemente desértica entonces hay algunos estudios que tratan de ver cuál es el avance de la desertificación del país. O sea que el, probablemente el desierto llega ahora, hoy en día, hasta quizás Zacatecas. Veinte 20 años quizá llegue a Guanajuato y de ahí llegue hasta el centro del país. ¿no?
0: Si no hacemos nada.
2: Si no hacemos nada. Este, digo, son, 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 a fin de cuentas son escenarios. Son escenarios, sí. Sí, y están basados en muchas suposiciones. Claro. Pero, por ejemplo, el, el, el algo que... que que está ya bueno no es que ya esté ocurriendo ya y que sea culpa directa del cambio climático porque eh, lamentablemente en el país existe como dijo una vez Greenpeace aquí no tenemos efecto del cambio climático es del cambio climático aquí lo que tenemos es un caos ambiental Cierto. entonces es, es, es zonas de tala que se están este, ¿no? atacando desviación de cauces de ríos para hacer presas etcétera etcétera eh, que, que lo que provocan es que este, nos
0: vuelven más vulnerables, más vulnerables
2: aún, porque, pues, obviamente, muchas de estas acciones no están dirigidas al bienestar de la gran mayoría de la población, ah, sino claro. que están dirigidas a, pues, a cosas muy específicas, ¿no? Uh -huh. O para resolver demandas que son inmediatas y urgentes.
0: Pues eh, y. y... ¿Cómo se pueden aplicar los conocimientos científicos la, que se produce en instituciones educativas como la UNAM en las políticas públicas? Eh, se va a la Cámara de Diputados, se le presentan los resultados de los estudios. Uh, ¿Cómo son estos procesos para que nos hagan caso? Sí.
2: Por ejemplo, con los diputados, yo supongo que el Congreso de la Cámara de Diputados, el... el... Tiene como dos tareas eh, fundamentales, ¿no? que es como eh, crear acuerdos y el otro es legislar entonces esas son como sus dos acciones bueno, y mover el presupuesto del país en, sí, claro. ¿no? A, no a voluntad pero pues este, ¿no? de manera en lo que se, se, se requiera, creo que por ejemplo la parte de crear acuerdos es importante teniendo en cuenta que hay escenarios en los cuales México pasa del policultivo al monocultivo por, ¿no? habría no. que pensar cuáles son las, este, la capacidad los, de un campesino para adaptarse a esto,
0: o, o los incentivos para que no ocurra,
2: el, el otro punto por ejemplo sería legislar que no puedes, eh, o que cada municipio debe contener o debe mantener un 20% de zona como de exclusión, ¿no? Que, no, que no puede invadir, no puede construir, no puede, no puede talar, no puede hacer nada. Eso haría que, bueno, se atomizara, es cierto, pero por lo menos se mantuviera un poco. la. ¿no?
0: Pues, amigos, se nos va el tiempo aquí como agua y llegamos al, a la sección del programa de no hay pretexto. Y es una sección donde te vamos a pedir que en una sola frase, como en Twitter, uh -huh. nos digas por qué no hay pretexto para tomar acciones individuales y colectivas contra el cambio climático.
2: Y que sea como en Twitter, en cinco palabras. Sí. sí. Está difícil. Puedo poner un ejemplo. Sí. El, el, yo eh, vendí mi coche hace dos años. Viajo en Metrobús y en pecero y en taxi y en metro. Y realmente es algo complicado Porque antes yo pues iba A comprar el periódico en coche ¿no? Entonces deshacerte de eso Realmente es
0: Es un gran paso
2: Es un gran paso Pero, pero también hay que hacerlo de manera como inteligente Porque tuvimos que poner al, al niño cerca de la casa Organizar la vida Todo el rollo familiar Una vez que lo logras uh -huh. pues ya, sé, ya ya como que todo está más sencillo El coche ya no lo extraño tanto Sin embargo Este El al menos personalmente no veo ninguna mejoría en el ambiente Ay, no,
0: bueno no. pero aquí pusimos un granito de, de arena en serio no es una, un taxi de eléctrico un día el, el doctor Oscar Peralta renunció a su auto usted piénselo lo, es, no, no es mala idea ¿eh? podríamos contribuir mucho haciendo esto pues le agradezco, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Es, es un gusto siempre es, eh, platicar contigo al doctor Oscar Peralta, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de, de la UNAM. Y pues también le agradezco en los controles y la producción, como siempre, a Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados a Dalia Ayala, Berenice Santana, Juan Antonio Moreno y Jorge Santos de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pues a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan desde casa, los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos.
1: Y nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo.
0: Paso a paso.
1: Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, pues, y Radio UNAM presentaron
2: ambiente puro